0: En este espacio, el virtual secretario de Seguridad Pública, Andrés Manuel López Obrador. Y hablábamos acerca de los sueldos del NARCO. Hoy pondremos eh, parte de lo que nos comentó a prueba en el detector de mentiras. Además, hablaremos sobre la depresión, un silencioso problema de salud pública que en el 2020 podría ser la segunda segunda causa de discapacidad mundial.
1: Lo primero
2: que hay que decir y eso es, es que la depresión es una enfermedad No es un sentimiento, no es una forma de ser, no es una característica de la personalidad Es una enfermedad
0: Además, eh, tenemos buenas noticias Guille Gómez estará con nosotros para ponernos en contexto sobre la corrupción en México Y mucho más, quédense con nosotros Así arrancamos este martes a todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno
0: Gracias por acompañarnos en este martes 16 de enero del 2018 Soy Pamela Cerdera Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde Tenemos muchas cosas que comentar El teléfono en cabina si nos quieren llamar 5166125 El número de WhatsApp 553332 Y además en Twitter y en Facebook Donde me encuentran como Pam Cerdera Y el correo electrónico a todoterreno Arroba mbs .com. Hoy comenzamos con esta pregunta ¿Qué condiciones creen que sean las que provoquen que una persona se dedique al crimen organizado? No podemos hablar de terminar con el crimen organizado y con la delincuencia si no conocemos sus orígenes, si no entendemos el porqué, si no entendemos cómo funciona. Esta pregunta les hacemos.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Cuáles son las condiciones que llevan a una persona a ser parte del crimen organizado?
2: Yo creo que la situación económica de las familias es lo que más afecta en esto, ya que pues, una, una familia siempre trata de buscar la manera de proveer o a sea, su gente cercana a la que quiere y pues hace lo que puede, aunque sea el crimen organizado, no importa ya lo que se pueda. Creo que una de, de las principales causas sería la pobreza, porque eh, usando el ejemplo de si un eh, hijo que tiene una familia de siete personas, si ¿sí él es el único que puede proveer a su familia, con dinero, alimentos va a tratar de buscar un trabajo una forma de que para que ellos tengan una, una vida mejor y el narcotráfico, el crimen organizado es una forma fácil de, de conseguir ese dinero Pues creo que una de las principales razones es la escasez de empleo y eh, los incentivos económicos que te ofrece para ciertas personas eh, incurrir en la
3: delincuencia de
4: Que te empujen a va a ser este, por... Eh
3: porque tienes que pagar pagos y no puedes conseguir trabajo porque te amenazan
0: influencias o porque no te dejan otra, una otra opción por así decirlo Opino que sería la falta de educación, de apoyo familiar y de oportunidades.
2: Lo que propensa toda esta oportunidad de delinquir de las personas es la falta de preparación por parte de la educación y también la falta de oportunidades de trabajo.
4: El que el gobierno se desentienda de los aspectos educativos, económicos y de cuidado del tejido social, provoca que la gente sea presa fácil de los enganchadores de la delincuencia.
2: A todo
0: 12 el día con 5 minutos y hoy se cumplen 4 meses, 15 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. 4 meses, 15 días sin que haya un detenido responsable de haber dejado el cuerpo sin vida de Pamela en un hotel en la Ciudad de México. 4 meses, 15 días.
3: Como pudimos, este, otra vez volvimos al ministerio y ahí empezamos, le digo, este, es que necesitamos saber qué es lo que está pasando, porque a mi hija, la mayor tiene un audio de su hermana y, y ese fue el último enlace que tuvimos con los judiciales que fueron a buscar a mi hija. Hablé con una secretaria de ahí y ella, pues, afortunadamente nos entendió y como mujer me dijo, ¿sabe qué señora? Vayas inmediatamente, yo ya hablé. Ya los van a estar esperando y efectivamente ahí ya nos estaban esperando. Nos pidieron que tuviéramos una, una abogada de que entrara con su porque no, tenían, no nos podían dar información. Fue la que se, nos hizo el favor de representarnos y a partir de ese momento ella es la que ha estado encargándose de nuestro caso.
4: Mi hija ya está muerta. Ya mi vida ya no es la misma. Victoria, pues nada.
0: 12 el día con 6 minutos, 4 meses, 15 días, y hoy contamos por Victoria Pamela, contamos por ella porque fue uno de los casos en los que tuvimos la oportunidad de platicar directamente con los papás y, y entender por lo que estaban pasando, pero no es solo ella, no es solo ella, hay otros dos casos, y nada más por mencionar los más recientes, de dos mujeres extranjeras asesinadas también en diferentes hoteles en la Ciudad de México, y tampoco Tampoco hay responsables detenidos Vamos con la información, saludo a mi compañera la licencia. Así es, gracias. El presidente del INEGI, Julio Santaella, informó que se realizará una estrategia para salvaguardar la integridad física de los encuestadores ante el incremento de la violencia en algunas zonas del país. Por ello, el INEGI pondrá en marcha un protocolo de seguridad. En conferencia de prensa, Julio Santaella destacó que se trata de una estrategia preventiva para que los entrevistadores corran el menor riesgo posible cuando se trate de realizar el levantamiento de censos. Señaló que recortarán el horario pero sobre todo trabajarán en cuadrillas y con gente de la comunidad. Para MBS Noticias, Citlali Saenz. En la sede de la Cámara
3: de Diputados se instalará la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales 2018. El organismo trabajará solo durante dos semanas y estas son las que le quedan al actual periodo de receso en el Congreso de la Unión. El organismo se encargará de dar cuenta del estado en que se encuentra el desarrollo de las campañas electorales, hará tareas de observación y acompañamiento y en caso de detectar anomalías o sucesos sobre los cuales pronunciarse así lo hará. Aunque este organismo tiene escasos días para ejercer sus funciones los legisladores indicaron que si es necesario y posible, se reunirán con autoridades electorales a nivel nacional y estatal. Desde la conformación de la comisión, las bancadas de oposición demandaron que esta intervenga en el caso Chihuahua, donde se presume que la anterior administración desvió recursos públicos a las campañas del PRI, esto en años anteriores, informó Angélica Melín. Jordi Maldonado, alumno de sexto semestre de psicología en la Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza, de la UNAM. Es el mejor piloto gamer de Fórmula 1 en América Latina. El estudiante universitario atendió la convocatoria de la competencia internacional organizada por las empresas McLaren y Logitech que rastrean a los mejores pilotos virtuales en todo el mundo. Para ser contratados como pilotos TASER o pilotos de prueba, McLaren se ha convertido en el primer equipo de Fórmula 1 en saltar al campo de los deportes electrónicos con esta competición para pilotos virtuales con Jordi a la final de Latinoamérica como destaca la UNAM, informó Rocío Méndez.
0: 12 del día con 9 minutos. Gracias por sus comentarios sobre la pregunta que les hacíamos el día de hoy que tenía que ver con eh, qué condiciones creen que provocan que una persona de, termine por dedicarse al crimen organizado. Aquí me, me escriben y me dicen eh, desafortunadamente es la cultura de la impunidad, la falta de la procuración de justicia, eh, la nulidad de la procuración del delito en México. Este Es una de las razones. Muchísimas gracias por escribirnos. Eh, Armando también nos contesta. Eh, las voces que sonaban más jóvenes mencionaban la falta de oportunidades y las más maduras indican que el problema se trata de la educación eh, gracias también aquí por eh, escribirnos ah, bueno, el tema del feminicidio, muchísimas gracias eh, Salvador, y en Twitter también nos responden sobre la falta, de José Lu, Juan Luis Negrete sobre la falta de movilidad social como uno de los principales problemas, ahí están sus respuestas vamos con las buenas Rocío Méndez, muy buenas tardes, portadora por excelencia de las buenas noticias, te escuchamos. Gracias Pamela, pues Jaime Humberto Urrutia Fuku Gauchi. Investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM
3: eh, Integrante titular de la Academia Mexicana de Ciencias Ha sido incorporado como miembro honorario de la Royal Astronomical Society Por su excepcional trabajo en investigación Esta sociedad británica de ciencias fundada en 1820 Tiene en su lista a más de 3.900 miembros Los más destacados científicos del mundo Y bueno, pues ahora vamos a escuchar ¿Cuáles son los planteamientos del doctor Urrutia sobre la investigación en
4: México? En los últimos años se ha pasado de las eh, economías eh, de libre mercado eh, que dominaron eh, a partir de mediados del siglo pasado a lo que se llama ahora como la economía del conocimiento, las eh, sociedades del conocimiento eh, que basan sus actividades y su desarrollo económico y social en la investigación científica, en la innovación, en el desarrollo tecnológico. Eh, esto ha cambiado de una manera acelerada como operan los diferentes países, sobre todo las naciones industrializadas y eh, desafortunadamente este, está abriendo una, una brecha mucho más grande y mucho más profunda eh, que la que teníamos entre los que tenían dinero y los que no teníamos. Ahora este, la brecha se extiende no solo a tener o no tener la capacidad económica, se extiende a tener la capacidad de generar eh, cosas nuevas o de incluso en un momento dado de usarlas. Eh, vivimos ahora en una sociedad en donde los desarrollos de la ciencia básica se transforman en innovaciones que nos alteran la vida cotidiana. Pues ahí está Pamela, el planteamiento de México en este consorcio de
0: científicos internacional. Es el reporte al momento. Rocío, muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
4: El detector de mentiras. Una nueva estrategia que no va a sustentarse como la actual estrategia fallida solo en el uso de la fuerza. Está demostrado que eso no resuelve el problema.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en...
0: Hace un par de semanas platicábamos con Alfonso Durazo, el virtual secretario de Seguridad Pública, en caso de que Andrés Manuel López Obrador, el virtual candidato de Morena, llegara a la presidencia. Y, y este tema eh, lo, lo ponemos sobre la mesa porque creo que, eh, y no solamente Andrés Manuel, creo que estamos hablando de todos los que tienen intenciones de llegar a la presidencia de la República. Eh, cuando abordan el tema de las drogas, no abordan qué es. Sí un tema de seguridad, sí un eh, tema de salud pública, pero también es un tema de dinero. Es de inicio un tema de dinero, es un negocio. Y cuando hablamos acerca de cómo cambiar al país a través de diferentes propuestas, pues la mayoría de las propuestas se mueven con temas que tienen que ver con dinero. O sea, todo cuesta, los, los proyectos cuestan, los programas sociales cuestan y demás. Y, y le preguntábamos justamente a Alfonso Durazo sobre el sueldo de un halcón, porque una de las cuestiones que ha planteado Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con una beca para que los chavos estudien y reciban un recurso económico importante durante cierto tiempo. Y, y le decía, o se alcanza, porque a mí me parece que lo que esa beca ofrece, que de por sí ya es muchísimo dinero si tomamos en cuenta la cantidad de estudiantes que hay en nuestro país, es pequeñitito si lo comparamos con el sueldo de un halcón. Esto fue lo que nos respondió. ¿Cuánto gana un halcón? ¿O cuánto gana un sicario?
5: Es eh, para tu sorpresa tal vez muy poco. Realmente muy poco.
1: Son sueldos miserables. Son sueldos de hambre. No creamos que los halcones y todos los bajos niveles del crimen organizado son
5: eh, viven como reyes
0: Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales gracias por acompañarnos, muy buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes, gusto en saludarte
0: ¿Tú qué opinas Martín? ¿Es así?
1: Eh, bueno, eh, puede tener razón
0: Ajá.
1: Eh, pero no te dice una cantidad y esto va a depender de la actividad que se realice dentro de la delincuencia organizada. Si bien los montos, incluso por eh, en algunos casos de sicariato, pueden no exceder los 5 mil pesos, eh, aquí viene el problema. Para un adulto como nosotros, 5 mil pesos puede ser muy poco, pero es un pueblo de 14, 15, 16 años, cinco mil pesos mensuales, ¿cuánto implica? O para un halcón, tres mil pesos, ¿cuánto implica? Esto, si bien nosotros lo percibimos como sueldos muy bajos, para un adolescente, en realidad, eso en su familia se lo van a dar. Es ¿no? que,
0: claro, eh, qué bueno que tú mencionas estos montos. Es que a mí, a esta respuesta de sueldos de morirse de... Bueno, sueldos, sí, podríamos llamarlos sueldos, ¿no? Pero de morirse de hambre, tres mil pesos no me lo parece. O sea, no me lo parece, si estamos hablando, como bien dices, eh, de, de lo que va a ser, ¿no? Y si volteamos a ver el promedio de los sueldos en el país hoy en día, ya olvídate de que se trate de un adulto, de, ¿no? Y si comparamos con lo que se planea, hay, salte de halcón, donde te pagan... O ganas tres mil pesos al mes porque te vamos a dar una beca de mil doscientos para que te vengas a la escuela.
1: No, eh, aquí es donde viene el problema. Uh -huh. El problema es que eh, todo el mundo lo ve muy sencillo. El, el gran problema es cuánto ganarán los padres de familia de ese adolescente. Uh
5: -huh.
1: Y lo que implica para un adolescente ganar tres mil pesos y cómo aporta o puede aportar a la economía familiar. Entonces, aquí hay un... Aquí es, es un problema no solamente del adolescente sino del núcleo familiar por eso se insiste que uno de los principales factores de riesgo que existe donde no estamos viendo ninguna política, ninguna propuesta de ningún candidato es precisamente abordar el problema eh, familiar es decir, eh, la familia es un factor de riesgo porque hay que analizar múltiples factores, entre ellos el económico, es decir ¿cuánto ganará el padre de familia de un chico que se dedica a hacer halcón? ¿cuánto ganará la madre si eh, trabaja la pareja? o pongamos, si es madre soltera o si es padre soltero si es una familia nuclear entonces, ahí nosotros tenemos que ver cuál es la percepción que se tiene respecto del ingreso económico por familia y ahora viene el otro problema que yo no veo que eh, ningún candidato en ningún de ningún partido y naturaleza ataca cinco factores sociales para poder después atacar el factor llamado seguridad. Los cinco factores son educación. Efectivamente, lo que tú señalas, una persona que hoy termina una carrera universitaria y, e inicia su labor, eh, digamos, para buscar un trabajo, para conseguir un empleo, ¿cuánto es el salario que va a recibir aún y a pesar de que ya terminó una carrera profesional. Sí. Entonces, ahí hay un problema. El estudio no necesariamente va a reflejar el ingreso en un trabajo. Entonces, tenemos un problema de eh, trabajo-educación. Uh -huh. Esta es una ecuación que debe de ir de la mano. Y después, debes de ver eh, vivienda, debes de ver el sector salud y debes de ver el sector cultural. Son cinco temas que no señalo yo sino que han señalado ya hace mucho tiempo Naciones Unidas que para que una persona consiga esto debe de tener estos cinco grandes satisfactores sociales cubiertos a la edad de 35 años pero en este país ¿cuál es la expectativa de un adolescente que en el promedio de este país solo de cada 100 niños que ingresan a la primaria solo 6 van a ingresar a la universidad entonces, ¿cuál es la expectativa Realmente educativa Que se le va a dar a ese joven Que le van a dar Mil doscientos, mil quinientos pesos Y meterlo a la escuela ¿Con qué tipo de educación? ¿Cuál va a ser su preparación? Aún y pensemos Que llegue a la, a la universidad ¿Cuál va a ser el salario que va a percibir En los primeros años De su actividad laboral? Entonces Vemos que los salarios para una gente recién egresada rondan entre los seis mil ocho mil pesos. Sí, ¿Cuál sí. es la diferencia respecto de un adolescente que gana cinco mil pesos? Ninguna. O sea, perdón. Entonces aquí es un problema más estructural. No es un problema de propuestas lanzadas al primer vuelo, ¿no? Y decir vamos a hacer esto. A, a, a lo mejor en algunos casos y a esto queda simplemente a la expectativa, en algunos casos a lo mejor te va a dar resultado porque su necesidad económica del adolescente o de la familia, si es en un determinado caso que aporte algo a la familia, puede solventar los gastos familiares. Pero eso no necesariamente te va a dar como resultado que el joven se integre a la, a la escuela, porque ahí es donde viene el problema. Eh, el problema es qué nivel de estudios le estamos ofreciendo a los adolescentes. ¿No? Porque de esos 100, y lo podemos ir viendo, no de esos 100, como digo, quedan 94 en en, en, un, en un estadio ahí inconcluso entre secundaria, bachillerato y estudios universitarios, porque muchos desertan, muchos se dan de baja, no y entonces viene el problema. El problema es a dónde se van, y solo hay cuatro opciones. Como empleado de una empresa... Eh, cualquiera que sea, en el comercio informal de migrante y en la delincuencia. Esto es lo que deberíamos de atacar, no es darles dinero para que se salgan, ¿no? A ver, genera una política donde esos 94 adolescentes o niños o como lo queramos ver, no se integren solo a estas cuatro casi opciones que tienen, sino que tengan una expectativa de vida, ¿no?, más allá de, de de la actividad delictiva Porque también hay que decirle a los adolescentes La actividad delictiva, ya sea alcohol sicario, vendedor de drogas Lo que quieras, dile como quieras llamarle En todas las actividades que los adolescentes están insertos hoy en día Su, digamos, eh, esperanza de vida Cortísimo. es no mayor a 15 años de
0: vida. Híjole, vida, sí. sí, 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 ahí hay un factor. Y comentábamos ese día eh, este discurso que, que se ha escuchado en la voz de los jóvenes de, de, pues, prefiero vivir cinco días los que me vaya a tocar vivirlos bien, bajo el concepto de lo que ellos denominan bien, ¿no?, que también habría que discutirlo en un tema de, de, de valores, de violencia, vaya, de un sinfín de cosas, a pasar una vida entera muerto de hambre.
1: Exactamente. Precisamente por eso es el discurso de los jóvenes. Ahí es donde nosotros tenemos un problema ¿Cuál es la expectativa de vida Que le vamos a generar a un adolescente Hoy de 15, 10, de 15 años Pero que en 10 o 15 años Tiene 25 o 30 años ¿Cuál es su esperanza de vida? Y este tema Ningún, insisto, ningún candidato Ninguna política en el país Está viendo hacia allá Porque precisamente después Lo cruzas con el número de personas Que están ingresadas en centros penitenciarios y el gran problema que tenemos es que eh, la edad promedio es 20 años, 35 años y casi es el 80% de la población penitenciaria pues es Mar... decir, que son, son gente joven que viene de años atrás arrastrando una serie de problemas
0: Ahí los datos, Martín, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado No, de qué, Pamela, gracias luego.
1: a ti Hasta muy, luego
0: Muy buenas tardes, Martín Barrón Vamos a una pausa y volvemos El día con 32 minutos, continuamos a Todo Terreno. Nos acompaña hoy Aris Chávez. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Ay, pues muchas gracias. El gusto es mío, mira. Oye, Aris, tú eres de Relaciones Públicas de Dental Pro, pero, pero le, le eligieron por la sonrisa, me cae. ¿O ¿Eres clienta? No, bueno, pues también nos, tra nos tratamos ahí todo. ¿Sí? Sí, claro. Sin duda, sin duda, una bonita sonrisa. Es la mejor carta de presentación y una bonita sonrisa implica un montón de cosas. O sea, tener tener los dientes eh, cuidados, la boca limpia. este y, y limpia me refiero a ir con el dentista que tenga una limpieza profesional. Y eso además, más que un asunto eh, de, de cómo me o no, es un tema de salud importantísimo. Fíjate que aquí en México es
3: un tema preocupante porque el 90% de los mexicanos tenemos... Un problema dental que no nos atendemos uh -huh. O sea, casi todos, imagínate Y entonces no tenemos la cultura De ir regularmente al dentista Por ejemplo, tú puedes decir Bueno, yo vi el comercial hace muchos años Y sé que los dientes de arriba se cepillan se hacia, hacia abajo. abajo Y así, ¿no? <risas> Todo el mundo tenemos esa idea pero no vamos con un profesional a que nos diga cómo cepillarnos. Fíjate que cuando yo me enteré de esto me sorprendió mucho, porque yo pensé que una buena técnica de cepillado podía copiarse tú, a tu hija, este a tu esposo, ¿Ah, no? a tu marido. No. A ver, cuéntame. Porque, por ejemplo, tú puedes tener alguna prótesis, okay. te puede faltar alguna pieza dental, puedes usar brackets... Todas, esos son casos diferentes de cómo cepillarte los dientes. Okay. Y no te puedes enterar si no vas con el especialista, ¿no? Y además cosas tan, a ver, si
0: le sangran las encías, hay que correr al dentista. ¿eh? Ah, porque piensas que es normal. O me cepille muy fuerte sí. o traigo un tema hormonal. Hay que correr al dentista. Al rato se me pasa. Y lo peor
3: es que puede terminar en una periodontitis. O uh -huh. sea, el momento en el que te sangran las encías, eh, yo lo he escuchado, es el mejor spa para las bacterias. Okay. Entonces empiezas a acumular alimento, termina en una periodontitis que es este caso donde se carcome el hueso, uh -huh. empiezas a perder pisos Loco dentales. Es... No sabes por qué, hasta que llegamos a la conclusión, te hacemos una revisión. Y entonces, no hay que llegar a esos casos extremos. La idea, nosotros, que, lo que queremos en Dental Pro es promover una cultura en la que visites regularmente para que tú llegues hasta la tercera edad con tus propias piezas dentales, que eso es lo que tratamos de hacer siempre, ¿no? Mejorar hasta, bueno, ya sí si ya hay, hay casos extremos, también tenemos tratamientos, pero uh -huh.
0: la idea es que tú conserves tus dientes. Fíjate que una de las eh, cosas que es bien importante que tienen es, uno, porque además este, conozco a varios de sus eh, pacientes, uh -huh. eh, que tienen a los diferentes especialistas, porque no todos hacen exactamente lo mismo, y ahí el que te ve te puede decir, ¿te hace falta que te vea el ortodoncista o te hace falta que te vea
3: según la necesidad que tengas? Sí, mira, en Dental Pro somos clínicas, porque ya somos varias aquí en la Ciudad de México y también en el Estado de México, en donde les ofrecemos todos los servicios dentales, todas las especialidades tú las vas Vas a encontrar ahí desde tus radiografías Todo, etcétera ¿Por qué? Porque a veces te dicen Bueno, eso no te lo hacemos aquí Y tienes que ir hasta uh -huh. el otro lado de la ciudad Ya no vas Porque el tiempo Vivimos en un ritmo de vida muy ajetreado Entonces lo que tú quieres es Alguien que te atienda a tiempo A la hora que haces tu cita Eso es muy
0: importante Ah, es que le decía no. en el corte eh, Le estaba platicando a Aris Que mi peor recuerdo de infancia No sé si ustedes que nos escuchan Les pase No es el No mi peor recuerdo de infancia es las horas de espera en la sala del dentista. Yo no sé por qué parecía manda hacernos <risa> esperar dos, tres horas para pasar. Y con ustedes eso no sucede. O sea, si yo hago mi cita a las cuatro, a las cuatro estoy pasando para que me atiendan. Sí, eso es muy importante, ¿no? Yo creo que eso
3: principalmente. Y otra cosa que platicábamos, ¿sabes? Que nos hubieran grabado fuera de la Sí, época. sí, sí. <risa> es eh, que um, la paciencia que tenemos. Nos, claro. Nuestro equipo de especialistas, de verdad, son muy pacientes pacientes A la hora de tratar A, a, a niños a, a niños, por ejemplo a personas muy nerviosas Que desde el momento En el que están en el dentista Ya empiezan así, ya sabes Entonces, eso también tenemos no o sea, Nosotros cuidamos específicamente Muy minuciosamente Sobre todo A nuestros especialistas Porque además De ser expertos En las ramas Que nosotros tenemos En Dental Pro Pues tienen la paciencia De tratar a cada uno De los pacientes
0: Y a tiempo Bueno Y además tienen una promoción Pongan mucha atención Para las primeras 50 personas Que llamen porque le, oh, vayan les va a servir lo van a necesitar sobre todo si son de los que tienen ya más de un año que no se paran por el dentista
3: mira Está enero, ¿no? La cuesta de enero, los propósitos de año nuevo y volvemos locos porque a lo mejor no hay mucho dinero. Bueno, nosotros queremos en Dental Pro cumplir con esos propósitos que ustedes tienen y les queremos regalar la primera consulta de valoración vista por un especialista. O sea, va, no van a pagar nada, va a ser completamente gratis para las 50 primeras personas que llamen al número que les voy a dar, al 68 22 07 99. Ahí les va de nuevo, 68 veintidós cero siete 99. En esa consulta que les vamos a regalar, en todo el tratamiento que necesiten, les vamos a dar adicionalmente un 30% de descuento. En todos los tratamientos que manejamos en Dental Prosa, desde brackets, limpiezas, eh, bueno, si necesitan algún tratamiento un poco más específico, o sea, todo lo que tratamos ahí, desde niños hasta personas de la tercera edad, hay muchos pacientes que necesitan un cuidado, digamos, especial por este mm -hmm. problema de la diabetes o la hipertensión, también lo o podemos tratar ahí. Sí, okay. ¿no? Y además... Bueno, bueno, que tenemos los especialistas ahí para tratar
0: todos esos tipo de casos. Pues, Aris, muchísimas gracias. 5822... No, seis. 6822 sí. Ahí va otra vez para que no se vayan con la finta. 68220799. Aris, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, recuerden, primera consulta de valoración completamente
3: gratis y el 30% de descuento, súper regalo para de, que aproveche. Te estoy llamando. Vamos a una pausa y volvemos.
0: 12 del día con 43 minutos Gracias por continuar con nosotros Hay un tema bien, bien importante Sobre la depresión eh, estamos hablando de, de un problema de salud que, que toca a los jóvenes y a los adultos Y que además se, se vislumbra como un problema de salud creciente En el mundo entero Le agradezco enormemente al doctor Jesús Quesada García Psiquiatra, eh, diplomado y profesor de tenatología y suicidología ¿Lo dije bien, doctor? Sí,
5: muy bien, muchas gracias
0: M Muchas gracias por acompañarnos, doctor eh, Era para nosotros importante a la hora de tocar este tema Que el público pudiera entender, y nosotros, por supuesto ¿De qué hablamos cuando Hablamos de depresión, ¿cómo, cómo se ve, cómo se vive, cómo se entiende.
5: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Sí. Mire, la depresión es una enfermedad emocional. Eh, lamentablemente en nuestro país eh, asocian psiquiatría con locura o enfermedad mental. Uh -huh. De ahí que muchas gentes se resisten a ir con un psiquiatra. Dicen, ni que estuviera loco. Y no, no es locura, es una enfermedad emocional muy triste, muy lamentable, muy que, que afecta a todo, todo el entorno y a la persona misma, porque los signos y síntomas eh, traen discapacidad, traen de este inseguridad, traen falta de autoestima, minusvalía, pueden traer trastornos del sueño, este se incrementa también la la falta de empleo o el, más bien el el abandono del empleo y este trastornos del sueño y del apetito ya sea que la persona duerma mucho y si tiene asociado a la depresión la ansiedad duerme mal sí hay que preguntar siempre cuando hay los hábitos en el dormir a la persona cómo acostumbra a dormir cuántas horas o sea la depresión es una enfermedad que no está demostrada que sea hereditaria uh -huh. pero cuando si sí haya familiares es mayor el riesgo
0: Ahora, ¿qué tanto es tantito? Porque ¿cómo podemos entender uno de estos síntomas de quien duerme mucho como alguien que ya tiene un problema de depresión que tiene que atenderse?
5: Siempre preguntamos, el psiquiatra, ¿cuántas horas duerme? ¿Si tiene problema para dormir o no? este O ¿cómo aco acostumbrado a dormir? Dice, pues yo me acuesto y no me da sueño. No te da sueño o aunque tengas sueño no puedes dormir. Ahí es el, la clave. Sí, Cuando una persona dice, bueno, yo siempre he dormido de las ocho de la noche a las seis de la mañana, pero ahora resulta que llegan las una o dos de la mañana y no puedo dormir porque no me da sueño. ¿sí? Ese es un síntoma de depresión.
0: Se presentan, son los detalles, sé que son los mismos síntomas, pero si son más comunes unos que otros en jóvenes o en adultos.
5: Es igual, es igual en los jóvenes y en los adultos. Claro, en el adulto sí se, tra se agrega también ya cierto deterioro de facultades mentales No en todos, no en todos, pero en algunos
0: A ver, supongo doctor que con la depresión como con muchas otras enfermedades El último en enterarse es el enfermo eh, ¿Cómo ayudar a algún familiar o algún amigo que bueno, pues, se ha detectado que podría tener depresión?
5: Has tocado un tema, un, un punto importantísimo Resulta que la depresión, como te decía, es una enfermedad emocional y hay personas que han sido deprimidos toda su vida, toda su vida, okay. o sea, no conocen la, la alegría y, y dicen, bueno, ¿y qué esto? No, no es normal, doctor, yo pensaba que esto era normal, o sea, ¿usted no conoce la felicidad? No, 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 yo pensé que estaba bien, pues no, resulta que no, sí, o sea, a, detrás de la depresión se agregan muchas cosas más, pueden agregarse, por ejemplo, adicciones, este, pueden agregarse problemas de índole de ya muy serios, como son las ideas o los intentos de suicidio.
0: Hablaba de la um, importancia de que a pesar que no se considera genética, si sí hay una predisposición, si sí hay familiares depresivos. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué más lo genera?
5: El entorno, el desempleo, es frecuentísimo en los jóvenes, principalmente, uh -huh. la decepción amorosa. Okay. Y más en las mujeres. En el hombre no tanto, pero en las mujeres sí. Muchas veces este se enamoran al mil, y eso es un gravísimo error. Yo digo que hay que enamorarse al diez.
0: No, pues uno no como controla eso, doctor a ver cómo.
5: <risa> no enamorarse, no entregarse
0: totalmente. <risa> sí, bueno, y lo además. dice un doctor que busca que la gente sea feliz, ¿eh? <risa>
5: Por pues eso precisamente es. le digo No te enamores al mil hombre Aunque te hayan bajado el cielo y las estrellas Pues no te la creas Porque muchas veces se llevan decepciones Es frecuentísimo Yo soy jubilado del imss uh -huh. Y en servicio de urgencias con frecuencia Llegaban jóvenes que se habían cortado las venas Habían tomado medicamentos Porque los había dejado el novio Y, y lo hacían así En una forma tan frecuente Que los mismos médicos de urgencias La rechazaban ...o hasta se burlaban... dice ah, ya tú ya no te sabes otra... ...seguramente te dejó el novio y te quieres matar... ...y no faltaba el genio que decía... ...bueno, ¿y, y, ¿y a poco te vas a matar así? ...¿por qué empezó esa la latina, hombre? ...o te avientas... ...y yo le decía, ¿y por qué no lo dices tú? ...y usted, ¿por qué no lo hace? ...la respuesta sería, no, pues es que yo no estoy como tú... ...entonces, ¿cómo puedes saber cómo me siento yo? ...el deprimido... ...es importantísimo en la relación... En ...la alianza terapéutica que el médico se ponga en el lugar del otro, decir, a ver, yo te entiendo, yo sé cómo estás, yo estaría pensando hacer lo que tú quieres hacer, porque es una desesperanza, es un sufrimiento insoportable. De hecho, la persona que se suicida, debo decirte que no es que quiera quitarse la vida, ¿eh? quieren matar el sufrimiento, la desesperanza, eso es lo que quieren matar, que es insoportable. Ahora, si hay personas que aunque estén deprimidas no buscan ayuda, esa es otra situación también real, aunque esté muy mal. Como dicen, bueno, hasta que toque fondo, pues sí, pero hay fondos muy profundos. ¿Hasta cuándo?
0: ¿Y entonces qué haces con una persona que no quiere ayuda?
5: Existe una terapia que se llama de constelaciones familiares. Uh -huh. El terapeuta que maneja eso trabaja con un miembro de la familia y van trabajando varias cosas, se van dando cambios en la persona que se asiste a la consulta y después eso repercute en la persona que no quería tratarse. ¿Sí? Eso es lo que me han dicho las personas que manejan esto, yo no lo hago. ¿Sí? Yo manejo más bien psicoterapia así breve... Y la ayuda, de, el apoyo de, de medicamentos
0: Las constelaciones son todo todo un tema para platicar en el programa De lo más de lo más interesante uh -huh. Pues doctor, le agradezco enormemente eh, su tiempo para comentar sobre este tema Ojalá pueda acompañarnos un día en la cabina Porque creo que que vaya, hay que ahondar mucho más en este asunto
5: Con todo gusto
0: Muchísimas gracias y muy Muchísimas buenas
5: tardes gracias, muy amable
0: 12 con 50 volvemos
5: en contexto.
2: En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómoda. a todo terreno.
0: Policía... ¿A qué corte tan rápido. ¿Guide, ¿cómo está? Aquí
6: estamos. Mira, hablando de constelaciones, yo creo que a nuestro país le vendría bien una constelación, pero sobre el tema y me salió verso sin esfuerzo, sobre el tema de la corrupción. Ahí vamos a hacer una masiva, por favor. Una masiva, porque este tema de la corrupción, fíjate, traigo hoy este tema a colación porque ayer Jacqueline Pechar, una mujer muy emprendedora y, y una luchadora en temas de, del combate a este flagelo, decía al despedirse de la presidencia del Sistema de, de Participación Ciudadana del Comité Coordinador del Sistema, sistema nacional, nacional Anticorrupción, decía... Cierro mi ciclo y me doy cuenta de que no tengo cifras que presumir. No le hemos hecho ni un rasguño a esa corrupción que parece impregnarlo todo. Y no parece impregnarlo todo. No parece. Lo impregna. lo impregna. A grado tal que en nuestro país nos hemos metido en un laberinto, que yo por eso propongo que se haga una constelación. O que se haga algo para salir de este laberinto que nos está costando pues, violencia eh, económicamente, confianza, muchas cosas. Hemos visto cómo eh, esto se ha convertido en una constante a grado tal que el presidente Peña Nieto algún día dijo que el problema quizá era de carácter cultural, cosa que yo me resisto a creer.
0: Claro, y hubo una magnífica respuesta a, a eso, este, no sé si fue de Krause, eh, al, al presidente diciéndole, no es cierto, ¿no? los mexicanos en otros lados del mundo no, no se pasan altos, eh, no son corruptos, no. no les dan mordidas a los policías.
6: Exacto. Bueno, pues, pero tenemos este grave problema que nos ha llevado incluso a crear un libro que se llama El Corrupcionario. ¿Cómo estará la cosa? Que Alejandro Legorreta eh, diseñó y llevó a cabo la edición de un libro que se llama Corrupcionario. Ya va por la segunda y si no es que la tercera edición, este libro. ¿Qué incluye este Que más libro? allá del... Pues, di, incluye diferentes conceptos. Por ejemplo, uno que está de moda, que tiene que ver con lo que sucede, por ejemplo, con personajes como Duarte, Padrés, Borges, Anaya, y bueno, y los que se sumen. Gover. la definición de Gober en el, en a el ver, corrupcionario bien. dice Apodo de la horda de botargas especializadas en hacer business desde el gobierno En policías que trabajan para el crimen organizado Y culpar a los, ciudadan, a los ciudadanos por delitos de los cuales son víctimas Esa es la definición de Gober De Gober En el corrupcionario Bola de botargas, ¿No? me encanta <risa> sí. Pero pero me parece a mí muy preocupante lo que dijo ayer Jacqueline Pechard. Y todavía me preocupa más porque Vamos a la mitad del primer mes del año y la de, la decisión de que se elija al fiscal anticorrupción, bueno, primero al fiscal general y en consecuencia al fiscal anticorrupción, Nada. pues parece muy lejano. O será, como había dicho el presidente, hasta después de las elecciones.
0: Que sería lamentable, es uno de los asuntos que los ciudadanos tenemos que exigir ya. El, ya. El Sistema Nacional de Anticorrupción es... No, no es una urgencia de un partido político, es ha sido una lucha ciudadana. Y es algo que si no se
6: apuran nuestros legisladores en el Congreso y el gobierno federal lo impulsa a grado tal de que salga antes de las elecciones, puede tener un costo muy alto para ellos. Si tomamos en, en consideración perdón, que alrededor de 14 millones de jóvenes entre los 18 y los 23 años serán primo votantes el próximo 1 de julio. Y ellos, esta generación, ha crecido con ese estigma, con ese karma de la corrupción. Y ellos no quieren eso. Lo han manifestado de, de diferentes formas. Han eh, señalado su preocupación por la corrupción, por la inseguridad y la pobreza. Y todo esto,
0: todos estos flagelos van ligados al tema de la corrupción. Pero fíjate, yo, bueno... Me gusta ver el, el vaso medio lleno y creo que fuimos una generación que creció con eh, términos o frases como el que no transa no avanza. Ah, sí,
6: claro. Y, pero,
0: pero se decían con orgullo, o sea, ¿no? Era como pues, pues esa es la forma de hacerlo y y hoy... Hoy la sociedad ya no lo recibe de la misma forma No Eso está bien
6: Nosotros escuchamos palabras que vienen también en este corrupcionario Como moches, mordidas, ponte la del Puebla Lo que sea su voluntad, con lo que guste cooperar Se lo dejo a su criterio El que no transa no avanza como tú decías No quiero que me den sino que me pongan donde hay <risa> Un político pobre es un, es un pobre político. político Ya te dije que de gorra nada Ayúdame a ayudarte En fin, todas estas frases que de verdad son de vergüenza y de pena ajena en una sociedad como la de México, porque tenemos mexicanos realmente muy valiosos, uh -huh. pero todos de alguna manera participamos o contribuimos indirectamente a que este fenómeno crezca. Y, y no solo sea algo que parece, sino que está enraizado y que sí corre el riesgo de convertirse en una cuestión cultural, porque la gente va creciendo con la idea de que si no le das la mordida, si no te mochas, si no este, compras el lugar en la fila, pues no vas a poder construir o hacer algo en este país. Y eso uh -huh. me parece realmente
0: muy preocupante. Sí, porque nos termina costando a todos. Lo podemos ver hoy muy sencillo como, bueno, yo me zafo de este trámite, pero pero no pasa nada. Pero, pero es una cadenita y todo va alimentando algo que en algún momento te va a regresar.
6: Exactamente, porque esta cadenita
0: nos llega a costar
6: eh,
0: el 10% del
6: Producto Interno Bruto. Uh -huh. Entonces, este 10% del Producto Interno Bruto, que podría llegar a las arcas de la Secretaría de Hacienda y de ahí distribuirse para atender diversos problemas, pues no llega,
0: porque se va ahí, por debajo de la mesa. Claro, y fíjense ahora que, eso sí, porque para todos los aspirantes el tema de la corrupción tendría que ser el tema en este proceso electoral. Entender la cadena enorme que es, porque creo que nos encantaría ver rodar a las grandes cabezas, por supuesto, que son las que nunca ruedan, pero también hay que entender todos los eslabones de los que forma parte esa corrupción para acabarla desde cero. Y
6: el impacto que tiene esta cadena de la corrupción, como yo te decía, por ejemplo, en materia de democracia, hay una insatisfacción total, porque uh -huh. la gente está acta y dice, ¿cómo voy a confiar en un político o en un partido que tiene o que está ligado a hechos de corrupción? Uh -huh. Ahí les cuesta, lo van a pagar en las urnas el próximo 31, el próximo 1 de julio. Luego, en la crisis de representación, el 91% de la población no confía en los partidos políticos. Estas cifras no las invento yo, las pueden consultar en el Instituto Mexicano para la Competitividad, que ha trabajado mucho en, este, en estos temas. Por ejemplo, en el ingreso de las empresas, el 5% de las ventas anuales representa la corrupción. El 5% en las empresas. Uh -huh. Porque ya sabes, ¿no? Llega el inspector a vigilar si lo de la luz o alguna obra o el medidor del agua, y pues para que se vayan y no digan que hay diablitos, pues ahí les dan, ¿no? Uh -huh. Como decíamos hace rato, se pone en la del Puebla y el eh, verificador que se dio cuenta que hay anomalías en el sistema de electricidad de alguna industria ya no lo va a denunciar. Claro. Entonces ahí ahí se va haciendo esta bolita que se convierte en una bola de nieve. Y que nos está asfixiando y que como sociedad nos está costando mucho. Tu columna, Guille. Mi columna pues tiene alguna relación con este tema y habla del laberinto en el que está Javier Corral. Un, ahora dicen que este pleito que tiene entre la Secretaría de Hacienda, a la que le exige estos recursos, que son de un eh, presupuesto que no les fue entregado, pues tiene que ver con una cortina de humo, porque en Chihuahua el problema de la inseguridad es terrible. Híjole, y las la de, la, la declaraciones
0: de ambos lados este, son de llamar la atención, ¿eh? Porque, así es. Bueno, está complicado. Pues
6: está complicado, por eso le he titulado El laberinto de Javier Corral. Y la pueden consultar en diarioimagen.net. Muchísimas gracias. Gracias
0: María. a ti, pa Nos vamos. Se quedan en mesa para todos.